0: Då var det dags för ur arkiven Och den här veckan blir det Avsnitt 98 från 2016 Minorernas kveta Vi har ju gått vilse här i labyrinterna I ja. våra arkiv Men till slut letade vi oss upp Katakomberna här Och fick med oss något tjurhuvud I någon låda och letade
1: vi följde en röd
0: tråd ja. Som någon hade lagt ut Just det Ja det är mycket mytologi Och verklighet och det heter ju också Myt och verklighet det här avsnittet med några ska veta så det blir lite Blandat för det hänger ju ihop Lite grann den här storyn Men man har ju grävt och Hittat spännande grejer
1: här Ja, här är så gammalt avsnitt Nu, nu får man ta del av historipoddens mer
0: vintageaktiga ljudbild också Ja, det får man alltid göra när vi backar <laughs> så här långt Men jag tror att det går att få ännu sämre ljud än vad vi hade 2016 om man backar ytterligare något <laughs> ja. ja, det är ju bra grej Det ska jag
1: lyssna på jag, kom, jag har inte lyssnat på det sen, sen det kom ut så att, eh, Jag och ni lyssnare tillsammans mot Kreta Härligt! I en klassisk modell för hur någon typ av grundläggande undervisning i historia ser ut så börjar man på 4000-talet före Kristus ungefär. Man listar några civilisationer, man säger egyptisk kultur, man säger kanske sumerisk kultur... Och så berättar man hur de likt svampar ploppar upp ur jorden och så sen försvinner de eller så gör man bara ett hopp någon annanstans. Man kanske börjar prata om den grekiska världen och i första lektionen tar man ett djupt andetag och hostar ur sig minoer och mykener och så sen går man vidare och pratar om Aten och Sparta. Och innan man vet ordet av så är det Rom som likt en svamp växer fram ur marken och så sen när vi är inne på medeltiden och feudalismen och så fortsätter det där. Peter Englund skrev en gång att i en vanlig historiebok kan en hel kultur både växa fram och gå under i en och samma bisats. Att historien liknar en fin mäld så lätt rinner genom fingrarna på oss. Och att det är lätt att tappa bort de här kornen. Och idag ska gymnasielärarna Robin Olofsson, det vill säga jag, och Daniel Hermansson, det vill säga min kollega, stanna upp en kort sekund och försöka greppa efter någon av de där sandkornen. Vad va, va är det för sandkorn? Hur ser de ut egentligen? Vi ska kolla på den minoiska kulturen på Kreta. Prata myt och prata verklighet. Hur var det egentligen med den här? Ja, nu kör vi igång.
0: Så väldigt, väldigt mycket för alla eh, frågor och förslag som du har skickat eh, lyssnare. Och har du inte gjort det så får du jättegärna göra det till avsnitt 100 som kommer efter Men just nu är vi på avsnitt 98 mm -hmm. och det är också väl, väldigt välkommen till.
1: Ja, det stämmer. Välkommen till historiepodden. En folkbildande underhållande podcast.
0: Är det här en, en ny slogan du har? Folkbildande och underhållande istället för eh, rikande inaktuell?
1: Ja, jag försöker jobba in en ny tagline kanske. Men rikande inaktuell är väl kanske bättre?
0: Det är den vi lever efter i alla fall. Mm. Och just nu så kommer det både ryka och vara oerhört inaktuellt.
1: Ja, verkligen. Det här är nästan så i aktuella som vi har varit någon gång. Ja,
0: vem fan är du då? Vem
2: är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu?
1: Jag söker ingen Ragnarsson.
2: Ja, vem fan är du då?
1: <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha.
2: Om jag söker sanningen, får jag
1: den? Vem är du? Vem är jag? Ja, yes, Daniel. Det är dags att leka Vem är henne? Mm. Vad står ni?
0: 13 till dig.
1: Oj, oj, oj. En trea så är det kvitterat.
0: Mm.
1: Och idag så är jag en person. Mm. För fem poäng. Jag är en central del i en av vår tids märkligaste konspirationsteorier. Den 12 oktober 1969 spreds illvilliga rykten på radio som fortfarande lever kvar idag om att jag är död. Jag var inte död då och jag lever fortfarande idag.
0: Det var ju mycket info ändå. Det kan ju inte vara Elvis Presley igen antar jag. Eftersom du redan har tagit honom en gång. <laughs> ja, vem vet. Och i så fall vore ju lite märkligt. Men vem? Alltså han lever ju inte nu. Men ändå lever han ju. <laughs> det skulle kunna vara så sjukt. Att, och att du har glömt bort som vanligt att du har haft honom tidigare. Jag säger Elvis Presley. Det är fel. Aha. Trots mina enorma,
1: oerhörda, nästan galna framgångar på egen hand är jag främst sedd som den ena parten i ett känt par. Där paret ingick i sin tur i en känd kvartett.
0: Konspirationsteori? Varför skulle man... Kan det vara Jocke Ono att man skulle ha pratat om att... Hmm... Jag... jag säger Jocko Ono här då. Det är fel. Men vad i hela världen?
1: Mellan 1960 och 1970 gick jag från att vara en okänd engelsman på Hamburgs gator till att bli superkändis. Efter det vill jag pröva mina egna vingar.
0: Jaha. Trian var ju inte mycket enklare. Eller hur? Ja. Kan du ta honom igen, den trean.
1: Mellan 1960 och 1970 gick jag från att vara en okänd engelsman på Hamburgs gator till att bli en superduperkändis. Efter det vill jag pröva mina egna vingar.
0: En kvartett. Hamburg. Superduperkändis. Konspirationsteori. Pass. För två poäng Jag
1: har fått den brittiska imperieorden Jag är invald i The Rock and Roll Hall of Fame Jag har vunnit Polarpriset Och jag är enligt Guinness rekordbok Världens genom tiderna Mest framgångsrika låtskrivare
0: Oj då Ja men då uh ja, men Då måste du ju nästan vara Paul McCartney då
1: Och det är rätt
0: Ja vad bra Ja, då fick jag två poäng för...
1: Och du var så nära Tidigare på ledtråden <laughs> På femman så gissar du på Elvis Presley som var den enda Personen större än The Beatles Under 60-talet Och som träffade Paul McCartney Och på fyran var du inne på Joko Ono Går igenom de här lite snabbt Fem poäng, den här konspirationsteorin Det är ju Paul is dead på, I slutet på 60-talet så spreds ett om Att Paul McCartney var död Mm -hmm. Och om man spelade en Beatles-låt baklänges så fick man svar på det här. Och dessutom så fanns det en massa ledtrådar på olika skivomslag. Och Paul McCartney var alltså utbytt mot en annan Paul McCartney. Just då.
0: Det här visste jag däremot inte dugg om.
1: Nej. Men du fick dessutom information att det här är 60-tal och att det är en person som lever. Ja. De oerhörda enorma galna framgångarna är ju med The Beatles. Där Paul McCartney hela tiden såg som en ena delen av Lennon och McCartney-duon Som skrev allting tillsammans Och den duon ingick i sin tur i en kvartett För de var ju fyra stycken Beatlarna 1960 bildas Beatles Går omkring på Hamburgs gator Och spelar musik helt okända 1970 när de sen splittras Så är de världens kändaste människor Efter det vill han pröva sina egna vingar Paul McCartneys band heter Wings
0: Mhm. Mm det var jag inne tag på, att det kanske inte hade med musik att göra, utan var någon form av flygbolagsmänniska.
1: Så, och så sen så var alla priser han hade vunnit på, där på, ett poäng, nej, på två poäng och på ett poäng. Jag var medlem i The Beatles. Bra jobbat!
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: Ja, då ska vi ta och dyka ner i, ja, den gamla uråldiga historien som nästan är sammanflätad med myter, och, eller det är ju där. Ja, det får man säga. <laughs> och, men myter är en sak och historia är en annan sak, det ska vi alltid komma ihåg. Och ibland så kan man däremot tolka myterna på det sättet att de har haft betydelse för historiska människor. Verkligen. Vad är det för period vi pratar om då? Det här kommer handla om eh, bronsåldern. Eh, och det är en period som eh, sträcker sig över, ja, från 3000 före Kristus till 1100 före Kristus ungefär. Och här skapas ju då förutsättningar för många högtstående stående kulturer och platser runt Medelhavet särskilt. Mm. Och det är framförallt just eh, handel med metaller som gör den här perioden speciell. Man slungar sig ut ur stenåldern kan man säga. Ja. Yeah. Och det är ju, som sagt, metallurgin förändrar ju led för människor just runt Medelhavet särskilt. Stenåldsmänniskorna hade ju haft tillgång till trä, ben och sten. Det var bara att titta ner på backen så fanns det något av det. kunde man yeah. mäcka ihop en liten pyrl av det. Bara plocka för sig. Lite knepigare blir det när det börjar handla om guld och koppar och... Och sånt. och Som sen då blev. Man kan ju göra brons också av legering av tenn och koppar. Ja. det är den nya inre grejen här då. Och då måste man anpassa sig lite. Det fanns inte överallt. Och därmed så skapas ju då nätverk av handel och handelsvägar. Och det var ganska få som begrep sig på hur man skulle. Man skulle fixa fram den här metallen Och sen forma olika saker mm. Av det Så att eh, det skapas ju specialister också I form av metallhantverkare Just i det här området Östra Medelhavet Och de akterna så finns det ganska mycket guld Och koppar Själva ordet koppar Vad kommer det ifrån?
1: Jag vet inte, berätta för mig
0: En ö här omkring På latin betyder Koppar sypum.
1: Jaha, det kommer från Sypen.
0: Ja. Och eh, så alltså är Sypen en eh, central vad ska man säga metallhandelsplats. Mm. Men det finns också en annan ö i området, nämligen Kveta, den stora ön. Och eh, den blev ju då under bronsåldern en annan maktfaktor som det ska handla om idag. Mm. Och eh, här fanns ju för, förutsättningar för allt möjligt istället. Stora skogar. Höga snartäckta berg, ständer med palmer, floder som pulserar likt vener genom, <laughs> genom eh, ön och landskapet. Och det finns underjordiska grotter och sånt. Mm. Och man odlar en himla massa olika gröder, det här pratar vi väl om lite senare, med, men där man exporterar ju framförallt keramik, olivolja och sånt. Eh, koppar importeras mycket från just Cypern, inte helt otippat. Nej. Det blir ett uppsvung, kan man säga, för den här tidens människor överhuvudtaget när man börjar använda metaller. Än så länge har man inte riktigt fått kläm på det här med järn, men man har ju hittat de här andra. Vi har ju Mykene, Troja och Knossos på, på Kveta som är några av de här lite mer högstående. Städerna eller vad man ska kalla dem. Ja, precis. Och sen har vi ju förstås Egypten här också i teakterna. Mm.
1: Äh, Järn var väl ett problem. Det var väl hetiterna som satt och tryckte på den där hemligheten. Mm. Inte ville att någon annan skulle veta det.
0: Men det är liksom eh, en bakgrund till, eh, till det här. Mm. Att det, det har hänt grejer jämfört med tidigare.
1: Verkligen. Det här är ju den äldsta civilisationen som den här delen av, av världen, om vi räknar in Kreta till någon europeisk eh, sammanhang känner till överhuvudtaget. Sen så finns det ganska bra argument som vi kommer in på senare att som du säger, snarare koppla Kreta till, till Egypten och till Mellanöstern än till någon sorts europeisk kultursfär. Men det här, vi ska så långt tillbaka i historien som man lyckas ta sig. Och Kreta är ju märkligt för här är en kultur som ständigt fanns närvarande genom myterna men fram mm. tills skiftet mellan århundradet 1800 och 1900 inte fanns i verkligheten.
0: Nej, jag tror att vi kommer att prata en hel del. vi kommer snöa in lite på myter idag här ja. det första som jag säger när vi börjar prata här är att ja, jag kommer ha mycket om myter och det är bara det här var dåliga nyheter. Jag har också väldigt mycket om myterna. Mm. Men det blir nog bra nyheter av det också. För ja, vi... folk är intresserade av det här. Ja. Som du säger, man försöker nu börja bevisa att de här myterna har funnits på riktigt. Vi har ju den här tyska arkeologen Sliman framförallt som har kuskat runt och grävt ut... Det tror troja han, han hävdar efter, va? Hävdar det troja, ja. Men mm. han är också i Mykene och hittar massor med guld och grejer. Mm. Och grejer. Och ordet <laughs> grejer är... Det är så otroligt
1: mycket grejer som kommer hittas i det här. Alltså, sen har vi då en brittisk arkeolog Arthur Evans som vi kommer landa i som sitter där som museichef och tänker Kreta är ju ändå intressant. Om man inte mm. skulle ta sig till Kreta och gräva. Mm. Och det är, det är han som mer än någon annan har hjälpt oss och kanske också lite grann skälpt oss i bilden av vad det här samhället egentligen är. Men, men före de utgrä, utgrävningarna av Knossos börjar 1900 så så är det bara gissningar och, och tankar i olika arkeologers och historieintresserade människors huvuden.
0: Men alltså det, det som man tror då att det, det är bara myter. Men de här människorna, till exempel Sliman och Evans, de hittar ju grejer som går att koppla till att det inte kanske bara är myter. Nej. Det, det finns en, någon form av grund för det här. Mm. Åtminstone så som de tolkar det. Både Troja och eh, Knossos. Precis. Ska vi börja ändå med myterna?
1: Ja, och myter är ju såklart, det är ju muntlig tradition. De har ju berättats och berättats och när de väl skrivs ner i olika källor så finns de ju en mängd olika varianter. Jag har suttit och kollat i en mängd olika böcker. Jean-Pierre Vanants bok, Eva Hedéns böcker om de grekiska myterna och även suttit och slagit lite grann på nationalencyklopedin. Men det kan alltså finnas, ibland är det Poseidon Ibland är det Zeus, ibland är det kung Minos Ibland är det någon annan kung att det, det kan finnas lite differenser i olika versioner Så att vi får Vi får lappa ihop eh, En bild av de här myterna
0: Det blir mycket lappande här
1: mm, Det blir det Agenon, han är kung över Tyros Tillsammans med sin drottning Telefassa Har de kommit någonstans från främre orienten Kanske moderna Syrien Eller så och de har fyra söner, Kadmos, Phoenix, Kilix och Tasos. Dessutom har de en dotter, hon heter Europa. Det här känner vi igen, begreppet Europa, för det lever kvar i vårt språkbruk. Har du hört talas om Europa, Daniel?
0: Mm, ganska mycket. Men i det här sammanhanget så är vi ju då en prinsessa. Precis. Som är...
1: Vacker. Ung och, och väldigt, väldigt härlig. Hon brukar spendera tid tillsammans med sina kamrater på Tyros stränder då. Och hon är en vision av allt djuft och vackert. Och där uppe på olympen så sitter ju Zeus, gudernas ledare. Som han gör. Och tittar på henne. Och tänker, fin hon är ändå i Europa. Är det inte så att Zeus har väldigt mycket kärlek att ge? Zeus har oerhört mycket kärlek att ge. Det finns ingen bortre gräns för hur mycket kärlek han har att ge. Dessutom i någon sorts... Modern kontext av att man ska ha olika knep för att ragga då. Det här vad heter den här boken? The Game. Ta på dig en hög hatt. Det kunde sävs mer än någon annan. Därför, hur ska man skärma in sig hos Europa? Jag vet, jag förvandlar mig till en vacker vit tjur. Självklart. För det är så det funkar. Det till så står han där nere på stranden i, i vågskvalpet och sparkar lite grann med frambenet. Och Europa blir ju såklart intresserad, vad är det här för en vacker vit tjur med halvmåneformade horn som försiktigt vågar sig fram mot henne hon försiktigt vågar sig fram mot tjuren som tillgivet sänker sitt huvud och med sin sträva tunga slickar på Europas varma hud. Det är en härlig bild det här. Europa, hon känner enkom trygghet och klättrar upp på tjurens rygg, tar ett stadigt tag om hornen och vad görs Sävs då? Han var där ute i havet och simmar
0: iväg. Nu, det har vi. <laughs> så där, ja, där fick jag med henne på tåget. Eh, och sen så sticker de iväg till Kveta. Och där kopulerar de hejdlöst. Och uttickar eh, så småningom eh, en del barn. Bland annat Minos. Mm. Precis. Vill du säga något mer eller gick det här händelsen i förvägning? Nej men eh, jag kan då bara se ihop den här berättelsen
1: om Europas familj. Därför att det här är det sista som pappa Agenon ser av sin dotter. Och han kommer göra det till sitt livsuppdrag att skicka ut både sina söner och sin fru på ett livslångt letande efter en kidnappande. Han förbjuder dem uttryckligen, ni kommer inte hem utan Europa. Så att de åker omkring i hela den kända världen och överallt där de går så bildar de städer. Och av, av, av Phoenix får vi till exempel den finisiska kulturen. Efter att ha varit uppe och vänt i traken alltså på gränsen till världens ände så vänder sig Kadmos till oraklet i Delphi. Oraklet berättar ah, du kommer inte få, du kommer inte hitta henne. Hon är försvunnen för alltid. Så att Kadmos istället, han grundar den grekiska staden Tebe. Efter att på Atenas order har dödat en drake som vaktar det här området. Och han planterade drakens tänder i marken och så växte stadens adliga familjer upp. Så att Jakten efter Europa grundar flera grekiska städer är också en viktig del i den här grekiska mytologin. Men det berättelsen tar en annan törn på Kreta. Det var det mm. du var på väg in på.
0: Ja, jag tänkte först jag, att det finns en annan. Kreta och Tureja verkar ju hänga ihop väldigt mycket. Verkligen. Det finns en annan myt som man kan nämna som har med, lite grann med Kreta och Tureja. Ja, och det är ju Héverkläs. Som har sina tolv stordåd för sig. Yeah. Här hade ju också Sevs naturligtvis ett finger med i spelet. Genom att eh, han hade haft ihopet med Herakles mamma. Alkmene. Men eh, grejen var ju, det här pratade vi lite om i eh, avsnitt 10. <laughs> Amazonerna. Då hade ju Sevs eh, en eh, fru som heter Hera, som är gudinna. Och hon var ju ganska sur på att eh, Sävs hela tiden hade ihop ett andra. Mm. Och därför så utsåg hon ju Herakles till hennes... Eh, ja, hon skulle ju göra livet surt för honom helt enkelt. Så då eh, sände hon eh, vanvettets gudinna till Herakles. Mm. Så, och då slutade med att han hade gärd sina barn och blev knäpp. Eh, och sådär. Och då eh, så dömdes han till att göra de här tolv stordåden. Där det sjunde... Stordådet är att infånga tjuren på Kveta. Vilket han förstås gjorde. Och ta med sig den här rasande tjuren tillbaka till Grekland. Och så visar han upp den för sin uppdragsgivare. Och sen är där stordådet klart. Och sen är det inte så mycket mer med det egentligen. Men tjuren överlever Och sen så dyker den upp i en annan form. I en annan myt som vi nu kommer in på här.
1: Ja, in, innan vi kommer in på myten får jag... Bara innan vi lämnar servs och, och Europa och så, där hand.
0: Ja, jag hade inte tänkt lämna Europa. För hon ska ju gifta sig med Kretas kung här nu. Ja, okej. Okay. Eller? Eh, ja, men det måste hon göra. Eh, för det är ju så att när den där kungen och Kreta går och Då är ju Minos den här sonen till servs och Europa som kommer att bli kung på Kreta. Mm. Vad hade du tänkt? In på.
1: Sevs är ju en intressant grej med Krete. Det finns så många myter, så Sevs är ju väldigt rädd för att Europa ska bli kidnappad eller ska hamna illa vid. Så att han pratar ju ihop sig med Hephaistos, smidets gud, som låter bygga en automatisk väktare som oförtröttligt ska vandra runt ön. Runt, runt, runt. Talos heter den här väktaren. En enorm bronsstaty. I vissa myter också så är det en enorm bronstjur. Mm. Och problemet med Talos är att som är alla de här grekiska myterna, den har ju en svaghet. Och i olika berättelser så besegras den på olika sätt. Medea, som åker omkring med Jason och Jason och argonauterna eh, lyckas trolla ner den. Men och är intressanta för att dels är det någon sorts metafor för att Kreta såg som någonting lite isolerat, någonting lite avskilt. Men jag tänker att det är också en bra idé för moderna europaparlamentariker som vill skydda Europa med hjälp av olika projekt. Att man helt enkelt pumpar in alla pengar i att bygga en stor bronsstaty som ska gå och patrullera den europeiska unionen. Mm -hmm. Man kan lära sig mycket av de grekiska myterna Så att är det någon EU-parlamentariker som lyssnar Ta upp det här Ska vi inte bygga en enorm
0: bronsjätte? Du kan ju annars snicka ihop en, en liten rapport Och skicka iväg till
1: Jag kanske någon. skickar
0: ett medborgarförslag mm. Mm. Hur som helst Så vill ju Minos då få bekräftat Att han hade rätt att bli kung ja. Och då ber han Poseidon havsgruden, att helt enkelt sända upp ett tecken på det här och det gör på sig då hygglig som man är i form av ytterligare en vit tjur som träder upp där ur eller vad sa du, ur, ur, ja. havets eh, djup och eh, den här är då tanken att Minus ska offra Minus ja, eh, men eh, det är ju lite tråkigt och här får man en jättefin vit tjur ja, en superfin tjur har hjälp den liksom. Det känns ju väldigt dumt och onödigt när han har en massa andra fula tjurar som går omkring. <laughs> Vi tar en sån här vanlig, simpel, jordisk tjur istället, och offrar. Ja, då gör han det. Det är nog ingen som märker något, tänker han. Utom Poseidon förstås.
1: Mm.
0: Han vet ju vad han har gett minus. Och han, vill, han förväntar sig att få ett offer i form av den här vita, fina tjuren. Det får han alltså inte, och då gör han istället då eh, minus. Han blir förbannad och så gör han minus in pacifare, Helt tålbunden och sugen på den här tjuren.
1: Yeah.
0: Och när den säger sugen så menar jag inte att hon vill äta upp en, Utan istället vill hon något helt annat. Hon får hjälp av en arkitekt som heter Daidalos. Mm. Och bygger en trästorme på hjul. Och på den här trästormen så kränger Daidalos på ett koskinn. Och det blir en koatrapp av det här. Den placerar man ute på en äng. Och eh, sen så, där på den här ängen så stövar ju den här fina vita tjun omkring där och, och knapar på massa jäs och sådär. Och sen så ställer sig Passifari då inuti i den här konstruktionen och gör sig vedo. Och ett tu tv så har Passifari blivit gravid. Så har vi
1: fått en bastard
0: vid, kung, vid hovet. Ja, nu är det lite Fredrik Lindström-referenser eh, här, men <laughs> det är viktigt. Vi har fått en bastard... I det minoriska kungahuset.
1: Och en hybrid dessutom.
0: Ja, det är en bäst som föds här. Mm. En manskropp har den här bästen med ett tjurhuvud. Ju.
1: Minotaurus.
0: Och det här, ja, Minotaurusen. Eh, det är ju till allas stora förskräckelse så också att den här Minotaurus bara äter människokött. Och eh, av skam eller så så tänker ju minus att eh, det här går inte att visa upp. Nej. Här, det eh, Hjälp, Vad ska folk fri. säga? Ja, nej. Vi, vi spärrar in den här eh, obehagliga styrzonen i en labyrint som jag har här i Knossos. Som Daidalos har byggt för övrigt. Som Daidalos också har byggt, ja. ja. Och sen eh, så gäller det då att fada det här odjuret. Och då eh, är det så att eh, Minos har ju praktiskt nog beläget Aten tidigare. Och fått dem till att gå med på delen att de ska skänka sju unga kvinnor och sju unga män. Och om det här sker då varje år, eller om det är vart sjunde år eller vart nionde år, det finns det olika bud på. Ja. Men de ska i alla fall tryckas ner i den här labyrinten och bli uppkärkade av Minotaurusen
1: mm. För det var ju ingen bra att hamna där nere i labyrinten, mig veteligen innan... För vi ska snart in på Tevsevs. Men med i veteligen så var det bara just Daidalos som hade flytt där ifrån. För han blir också mm. nedkastad där i labyrinten. Du har ju byggt den här fruktansvärda. Det är ditt fel att vi har den här Minotaurusen på oss. Och Daidalos hamnar där nere med sin son Icaros. Och just. Det. det finns ju ett takfönster i den här labyrinten. Och hur tar man sig ut där? men en skicklig eh, uppfinnare som Daidalos så kan man ju bygga vingar av vax. Och det gör han och hans son Ikaros, men hur går det?
0: Vax och fjäder
1: precis. Man ska inte flyga för nära solen.
0: Och det gör ju Ikaros och då smälter vaxet och kan falla ner i Egeiska havet och det unknar. Ja. Ja, så kan det gå. Det är de här kända myterna, de går
2: ihop som ett pärlband här. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash Acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals
4: on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: kommer nästa eh, myt. Nämligen den mest ädla och största hjälten av dem alla. Om nämligen du, Tefses. Om du
1: är atenare ja.
0: <laughs> ja det finns ju olika synsätt på allting här. Givetvis. Men eh, Tefses är i alla fall en eh, son till den atenska kungen.
1: Just det. Aegus.
0: Och han kan ju aldrig få nog av upptåg och äventyr. Då har jag en del äventyr som han har dragit haft sig för innan han kommer till Aten För det är ju så att eh, Han vet inte om förrän i vuxen ålder Eller han är 16 år när han får veta att Du är son till atens kung Kommer morsan att tala om för eh, Och då ska han ju ta sig till Aten Och på vägen så rensar han bort lite Skurkar som finns där Bland annat jätten Perifetes Han eh, fäller honom och tar Den här Perifetes järnklubba Som han brukar banka i alla Fredliga resenärer med och han brottar ner, brottar en kärkion. Och den här kärkion hade ju envisats med att utmana alla resenärer på brottning. Och så kvävde han ner dem. Men den här gången var ju kärkion själv som blev ihjälbrottad av Tevses. Uh -huh. Och sen har vi jätten Damastes som hade, eh, hans grej var ju att placera eh, såna här stackars vägvander i sin säng. Och om de inte passar i sängen... Om de var för långa, då, då tryckte han ihop dem så att de passade exakt. Och var de för korta, då drog vi huvudet och benen tills de var tillräckligt långa. Nu var det så att Tevses bestämde sig för att han skulle utsätta Damastes för sin egen medicin. Och så gjorde han det. Och sen så, när han kommer fram till Aten så ja, då mottas han ju till slut. När, när uppenbarar sig att han är då, eh, kungens son så mm. blir han ju väl mottagen. Men det är ju på omvägar. Alltså,
1: Aegus när han hade lämnat eh, sin, sin son Tevsevs i, i Argolis, som var den här andra staden, då, då hade han ju begravt sitt svärd under ett tjockt stenblock.
0: Ja, jag, jag tänkte att man kanske skulle inte ta med alla detaljer, och därför jag, jag, det var det inte så att jag stund inte, jag men det fanns ja. en, ett urval. <laughs>
1: han, han lyfter det här stenblocket, får det här svärdet, för när, när han kommer till... till... Äh, Aten. då har vi Medea som tidigare figurerade där med Jason och Argonauterna. Hon har blivit fördriven från Korint efter det att jag som ledsnade på henne. Och sitter hon och är gift med Aegis helt plötsligt i Aten. Och hon är ju livrädd. Hon tänker, jag vill ju att min son tillsammans med den andra kungen ska ta över makten. Och nu kommer Tevsel som ska ta över makten. Och så lurar hon sin man att det här är bara någon, någon bluffare. förgifta honom. Och han serverar en bägare med gift till Tevsevs. Och just som han ska till att svepa bägaren med gift så faller manten vid sidan. Och Aegis ser sitt svärd. Nämen,
0: det är ju Tevsevs! Och sen blir det hurra. Min eh, okände son har återkommit. Ja, då fick vi med det också. Ja. Jag tror det kan bli ganska många namn och grudar och grejer att hålla här på här. Ni sitter med papper och penna hoppas jag. Ja det är lite så det här funka ibland känns det som. Men om vi ska fortsätta med den här Tävsest nu när vi har haft en stor familjeunion mm. och eh, alla är glada och nöjda. Då eh, får Tävsest klart för sig att tydligen så skickar man iväg eh, 14 ungdomar varje år eller vart sjunde år eller vad det nu är till Kreta för att bli matade till någon slags eh, tjurliknande bäst. <här> Och den här Tevses, han är ju alltid vedo för nya äventyr som sagt. Så han anmäler sig frivilligt. Jag åker med dit. Och på vägen, eller innan han åker iväg snarare, så får han ordet av det oraklet i Delphi. Att du ska offra till Afrodite under hela den här färden. Mm. Varför ska han göra det här? Afrodite är ju då skönhetens grudina och kärlekens grudina.
1: Men jag vet inte varför.
0: Jo, men det blir klart för när han kommer fram ju. För det första som händer är att Minos dotter Ariadne, ja. hon faller ju för den här vackra, ståtliga, unge hjälten. Och känner ju naturligtvis att hon måste hjälpa honom mot den här grymma bästen i labyrinten. Mm. Så då är det bästa redskapet naturligtvis att lämna över ett garnnystan till honom. För han ska ju in i en labyrint här. Ungefär ja. som Hans och Greta hade smuler så behöver han hänga upp sig på något så han kommer ut igen Ja.
1: Och språkintresserade lyssnare kommer säkert glädjas åt att den här tråden som hon ger, det är en ariadne tråd, eller en ledtråd. Mm. Hur löser man en svår uppgift med hjälp av en ledtråd?
0: Och då ger sig ju tevsels in i labyrinten, till slut stöter han på den här minotausen och hugger jälen helt enkelt. Mm. Och sen så nystar han sig tillbaka till utgången. Och så tar han med sig Ariadne i en enda stor lyckorhus på, tillsammans med de andra eh, överlevande ungdomarna på resan tillbaka mot Aten. Ta ett litet stopp på ön Naxos där man bland annat ska sova. Mm. När Ariadne vaknar upp visar det sig att eh, Teuses har skappat, dragit, yeah. dumpat. Välj vad ni vill. Ja, Hon är i alla fall ensam kvar.
1: Precis, han har glömt henne eller han har blivit ivägjagad eller någon, han har fått en, en vision i drömmen om att lämna henne.
0: Och hur ska det gå för henne nu då? Jo, hon sitter ju där ensam på önax och så är helt förtvivlad. Men då dyker minst en annan gud upp som tycker lite synd om henne och att hon, hon verkar ju rätt sex i den där tjejen ändå. Och det är ju Dionysos som tar med henne då till gudarnas hemvist ja. och sen så passar han på att gifta sig med henne. Och den krona som hon har vid bröllopet där uppe, eh, den eh, finns ju fortfarande kvar att bevittna eh, på stjärnhimlen i form av stjärnbilden Ariadnes kronan.
1: Just det. Vilka liv de här människorna levde. Kan du tänka ja, dig? Ja,
0: inte illa. Är lite annat mot en annan. Mm, precis. upp en onsdag morgon och Om... hankar sig iväg.
1: Om vi leker med tanken då att han fick brott om bråttom bråttom därför han har ändrat sig, han vill inte leva tillsammans med Ariadne. Det är ju synd det här för han glömmer att han skulle byta färg på seglen också. Han har gjort upp dealet med sin pappa att kommer man med vita segel då har uppdraget gått bra. Men kommer man med svarta segel då har det inte gått bra. Så Aegis står ju där och spanar från Aten när kommer skeppet, när kommer skeppet. Och skeppet kommer med svarta segel. Mm. Och en rationell sätt att närma sig här skulle då vara Vad har hänt? Jag vill veta, jag vill gör, vi drar igång en undersökning Ska utkräva ansvar Vänta tills båten kommer in till land eller något kan man också börja med jag vet inte. Kommer inte på tal, han ser det svarta seglet och hoppar ner från tornet störta rakt ner i havet som därefter får namn av honom Egeus blir det egeiska havet
0: Det här hade ju förtjänsten med sig att eh, Teusos enast själv blir kung Åtminstone.
1: Ja, precis. Ja, är vi färdiga med, med myterna där? Tevsels hade redan tidigare dödat den, den här Poseidons tjur som röjde omkring också. Så där går berättelserna ihop också.
0: Då tänkte jag att man kunde försöka tolka det här lite grann. Mm, spännande. Det finns ju många olika tolkningar kring det här. Kanske representerar Tevsels seger över Minotaurus grekernas seger sen över Kreta- och hur man byter minornas handelsmonopol. Just det. det. har föreslagits att eh, myten om Minotauris födelse handlar om manlig rädsla för kvinnlig otrohet. Och att få oäkta barn och så. Mm. Ett annat förslag är eh, att det är en symbol för Minos tyranniska styre på Kveta. Och att han inte respekterar gudarna och så. Men eh, min favorit är nog ändå Johan Tralla som har skrivit en bok som heter Monstret i mig. Där han resonerar eh, kring det här. Eh, och han, hans teori handlar då om hur man ska förstå myten under klassisk tid på 600-300-talet före Kristus. Alltså inte om eh, man på Kveta, eh, hur man på Kveta tolkade tjurar och humanorerna såg på det här. Utan snarare hur grekerna själva senare eh, såg på den här myten. Just det. Han menar då att tjuren är en symbol för solen. Och det här, den här teorin framfördes först av en tysk historiker på 1800-talet. Som heter August Fick. Men sen, den fick inte så stort fäste. Men det verkar inte vara helt orimligt och traula och plocka upp den här tråden igen. Minotaurus hade ju fått ett viktigt namn när han föddes. Av sin mor där, nämligen Astevios. Den, den hette ju där egentligen den här monstermänniskan, ja. liknande tjuren. Och, och Aster betyder stjärna, och solen är ju den största stjärnan. Mm. Det fanns också eh, antika ordboksförfattare som menade att folket på Kreta såg tjuren som en symbol för just solen. Och ibland så avmålas den här Minotaurus helt översållad med ögon på kroppen när han stiger mot tefses och sådär, ja. i dyckeskärl och vase och sånt. Och grekerna såg ju ofta solen som ett öga, solguden Helios som betraktar världen noga med sitt vakande öga på att eda och luften ska hållas och sådär viktigt intressant blir det när man också får klart för sig att Passifare, hon som hade haft ihop med tjuren där, hon som gömde sig i te mm. minus -fru, att hon då var solens dotter. Hon har alltså inte bara parat sig med ett djur från någon annan art, det vill säga alltså, på sätt, Hon har ju ja, begått incest här då, eftersom tjuren är en symbol för hennes far, solen och eh, det här tabubelagda normbrottet gör då att resultatet blir då det van skapade vidundet här astevios, minotaurus och talar och har en mycket snillig kedja av förklaringar till den här tolkningen som leder fram till att myten är en, en sedelärande och varnande berättelse om sånt som sexuellt umgänge med allt för närstående människor kan medföra. Okay. Alltså man ska inte ägna sig åt innavel och sådär. Man säger inte rakt ut därför att det är så tabubelagt att det kan vi inte göra. Utan vi, vi gör det symboliskt här. Mm. Men det är också tabubelagt för styrföräldrar och styrbarn och ha ihop det. Tevses fru senare, Faida, som också är Minos dotter och därmed Ariadnes syster. Mm. Hon får ju återå till Tevses son. Och det är inte hennes son. Men eh, hon tycker att det verkar ju vara en riktigt tjusig grabb. Eh, och det är också ett hemskt tabu då. Myten är alltså en varning till att man inte ska hänga ihop med dem som man allt för lika. Men inte heller med de som är alltför olika som människa och tjur. Så både incest och tidelag varnas det för här. Och, eh, så det gäller att hitta någon som är eh, någorlunda lik dig. Men inte, inte allt för lik. Så komponenterna i den här myten handlar hela tiden om att det ska finnas en balans. Och alla inblandade byter mot den här balansen och de här tabuerna hela tiden. Mm. Passifare som får åter till en tjur. Eller symbolen för sin far. Aviadne som får åter till en man som är fiende till sitt hemland. Och Feidra till sin struvson. ikaros som flyger för nära solen. Och sen har vi solgudens egen... Solguden Helios egen son. Eh, Fetion, som eh, Han får låna sin eh, fars solvagn där. Och kör över himlavalvet och skryter för sina kompisar. Att han, han kan köra jättefort. Men så kör han för nära marken. Och bränner upp den. Så Egypten blir helt röd av aken Och eldflammen håller på att bränna upp hela jorden. Då inte ju till slut sävs och stoppar den här dåraktiga pojken med en blixt. Så farätten åker för nära jorden, ikar för nära solen och alla byter mot en massa olika tabun hela tiden. Och det ska man inte göra. Nej, Det är inte en ganska bra och rimlig tolkning det här tycker jag. Ja, det är intressant det där. Det påminner ju
1: ganska mycket om psykoanalytiker som Bruno Bettelheim till exempel har gjort liknande med de europeiska folksagerna att, att tolka till in olika tabun som... Um, som man inte ens kunna prata om Att det ska finnas underförstått Och att det ska vara sedelärande i folksagorna På det sättet Sen har, har de här psykoanalytikerna fått ganska mycket kritik För att de ser saker som inte finns där Men, men det är ändå intressanta tankar
0: Mm
1: och Verkligen Att det finns under olika perioder
0: 1878 så har vi en kille som heter Minos Okej. Vilket är ett otroligt sammanträffande ja. Han är då en rik affärsman En glad amatörarkeolog. Han heter Minos Kalukarivinos Och han börjar gräva Han bor på Kreta Och så börjar han gräva Och hittar en helt fantastisk värld där Som han gräver lite i mm. Ungefär som om man har gått igenom den här narniga spegeln eller hur? Alltså han mm. hittar ju väggar av färgglada fräskor och en massa enastående saker. Ja. Men han är ju som sagt amatör och det var ju för sig nästa snubben som kommer också egentligen. Men det är först med honom som kommer börja grävas ut ordentligt runt år 1900 här. Vem var det här?
1: Arthur Evans som då, det här sa jag ju alldeles i början av, av avsnittet men han är en brittisk superarkeolog. Han var museidirektör på The Smolian i England. Och hans gärning kommer bli att från 1900 fram till 1930-talet frilägga, skriva, fantisera om och skapa bilden av den minoiska kulturen som han också namnger. Därför mm. att Evans är marinerad i de här myterna som vi har pratat om. När han börjar gräva ut det här, här palatset som man kallar det, Knossos då ser han ju, är det inte Kung Minos palats som jag har hittat här. Åh, det måste ju nästan vara. Han kollar på den här planeringen som verkar vara helt utan någon tanke. Det är ett gytter av olika rum och schakt och korridorer. Det här är ju en labyrint. Det kan inte vara annat. Och senare, det tror jag inte under Evans utgrävning, men senare kommer man också hitta ett rum som innehåller en tron. Och då tänker man...
0: Jo, ja, men han var med då. Ja,
1: det kanske han var. Är det här? Är det kung Minos tron? Kan det vara så?
0: Det fanns en annan eh, amerikansk arkeolog, en kvinna som hette Harriet Boyd som var med då. Mm. Och hon är ja, hon är lite mer saklig och pålitlig än vad även ibland eh, Men hon har då skrivit att eh, det rådde en spänd förväntan när den sista jorden togs bort från Europas äldsta tron. Och stenstolen stod där intakt. Och självklart så tänkte först tänktes ju Evans att det här var nog av Jadnes eh, ton för att det var för liten för en manlig ja. eh, skärta. Men eh, sen ändrade han sig väl ändå och tänkte att det är lite häftigt ändå om det är minus egen ton.
1: Precis. Och de här stora salarna som finns i, i Knossos tänker han här har kungen haft sin residens, här har drottningen haft sin residens. Men det finns ju ett problem att... Det finns nästan ingenting som egentligen pekar mot att en kung har bott här. Den, den som jag har förstått den moderna tolkningen så jämför man ju Knossos med kanske ett medeltida kloster eller någonting. Det är antagligen ett administrativt centra och en plats som i stor utsträckning är tillägnad för för religiös verksamhet.
0: Religiös verksamhet var ju sannolikt ganska förknippat med världslig makt också. Ja, i och för sig. Så vi har, vi har ju någon som har suttit där och bestämt. Och den bestämde förmodligen både över religion och skatte och, och annat. Mm. Eh, till saken har att det är inte alls säkert att det var en man. Men det kanske vi återkommer till.
1: Nej, så är det ju. Men den här bilden att det skulle vara en stark kungamakt och att man kan se minus nästan som en medeltida europeisk konung med sitt hov och så den håller ju inte riktigt. Nej. Den här minus från myten finns ju inte hur gärna man man än ville det. Man... Eller? <laughs> Eller? Nej, jag, är, jag är tyvärr tveksam.
0: Ja, jag är väl lite tveksam. Om man ska dra men men det är ju labyrintliknande de där korridorerna. Och eh, någonstans kan det ju ha funnits Lite nöd Det finns ju uppenbarligen <går> Många korridorer ja. Och det finns en tjurkult på Kreta Det är inte helt greppat i luften Och allting
1: Nej, Nej så är det ju Och de här myterna kan ju innehålla Spår, spår av sanningar också Poseidon blev jättesur in På Kreta i någon av myterna Och man vet ju att Kreta har drabbats av fruktansvärda tsunamis Alltså mm. Det kan ju finnas sådana spår
0: Får man säga någonting mer om Evans här? Ja, han ja. hade ju varit i Sverige också.
1: Heja Sverige!
0: Ja, det tyckte inte han. Han tyckte att det <laughs> var trist, allt för ofarligt och utan arkeologiskt intresse. <laughs> Citat. Så det var inget kul. Det var mycket roligare på Balkanhalvan. Mm -hmm. Och han företrädde verkligen slavernas intresse gentemot turkarna. Eh, för de hade ju kontroll, och Smånska riket hade kontroll över Balkan på den här tiden. Tillsammans med Österrike också. Han var i Bosnien under ett uppror 1875. Där eh, dokumenterade han gladligen turkarnas eh, övergrepp och grymheter mot slaverna. Han var ju kritisk mot britternas Stöd till osmanska riket. Mm. Britterna var ju livrädda att eh, osmanska riket skulle klappa ihop fullständigt och därmed skulle det gynna ryssarnas framfart att de skulle få större inflytande och därför så höll man ju Europas man som osmanska riket var lite grann under armen emellanåt. Men han stödde mycket med stor entusiasm slaverna eh, på balkan. Och det här ledde ju också till att han gjorde så med österrikarna. Och så blev han gripen 1882 och utvisades därifrån och sparkades ut. Här ska inte vara och hålla på att uppvigla. sa emot eh, Och allt det här kommer sedan att påverka hans syn också på den minoriska kulturen. Och eh, han tolkar minornas kamp mot inkräktare eh, ur det här ljuset. Och... Eh, han överförde lite grann sin passion för slaverna på minorerna som han idealiserade oerhört ja. mycket. Och det här kommer också påverka sen kommande arkeologiska föreställningar om minorisk kultur mm. dessutom.
1: Verkligen. Och om man ska bara använda Evans begrepp också så kan man göra en snabb tidslinje över den här kulturen. Han kallar ju den förpalatsiala tiden, ungefär 3000-talet till 1900 före Kristus, den långsamma framväxten av civilisationen. Och så har vi äldre palatstid, 1900-1700 före Kristus, när man börjar bygga de här palatsen. Yngre palatstid, 1700-1375, den blomstrar och börjar gå under. För efter palatialtid, 1375-1100-talet före Kristus, då blir det ju kulturens undergång.
0: Vad sa du nu? 1300, då är det undergång?
1: Ja, när undergången är kan man ju... Bråka, men...
0: Enligt, enligt Evans... Ja, ja.
1: den, den palatiala tiden ska vara 1375-1100 någon gång.
0: Ja, det är om de tvistade lärde om det verkligen var en undergång, bara för att Evans säger det. Ja. En grej med eh, den här kulturen är ju att det inte finns några... De verkar inte ha några försvarsmurar. Nej, det där är inte intressant. Och eh, därmed så tolkar han det som att de här var inte krigiska. Mm. Det är en enda stor fredlig utopi och en mycket fredlig civilisation. Till skillnad från många andra antika kulturer. Och eh, han tänkte sig här som sagt som en stor idyll. Ja. Och eh, även konsten verkar tyda på det här, ja. tycker jag.
1: Det grundar sig främst i en jämförelse mellan de minoiska villorna och de samtidiga mykenska villorna på, på det grekiska fastlandet. Och i mm. den mykenska kulturen ser villorna ut som fästningar. Att här ska man gömma sig från en farlig omvärld. Medan de minogiska villorna är öppna och här har det inte bott människor som är rädda för någonting.
0: Nej, men de har ju ett stort hav som skyddar dem på sätt och vis. Ja. Det hade man inte på samma sätt när man bodde på det grekiska fastlandet. De här konstföremålen som man hittat, vaser och... Och målningar på väggar och annat. De föreställer ju ja, ofta solar och unga människor som dansar och mm. utövar någon sport. Eller plocka blommor. Plocka blommor? Vad är det för larv egentligen? plocka blommor? Skulle Herakles, <laughs> tänkte Herakles 12 stordåd att han, han ska ut och plocka den vackraste lille kavalien han kan hitta? Nej det håller inte. Nej, lite for... eller, han struntar, Achilles till exempel, han struntar i över Troja och så blir han diplomerad florist eller något istället. Det här är en helt annan kultur jämfört med den som finns på grekiska fastlandet som hyllar militära ideal och eh, krigiska erövningar och så vidare. Precis,
1: Tevsevs kommer tillbaka till Aten inte med att ha utfött de med stordåden, däremot har han satt ihop en jättefint, ett jättefint blomsterarrangemang en krans eller något. Det är så subtila färger och ändå så storslaget. Hur har du lyckats?
0: <laughs> ja, men det är ju det är skillnad i, i kultur Sanne. på de här Verkligen. Tycker Dides, en annan favorit som inte har tagit upp så mycket <laughs> <laughs> tidigare. Det har varit mycket snack om Plutarkus och sådär. Han har givetvis också skrivit om Tevses. Men Tycker är dess, han är då... Egentligen den första vetenskapliga historikern, eller vad man ska säga. Vi brukar ju prata om Herodotus. Ja. Och han är ju på sätt och vis den första historikern, måste vi ge honom. Men tycker pratar ju inte om, om gudar och, och sådär, utan han åtger mänskliga händelser och eh, invecklade arrangemang och olika håll, politiska intriger. Enligt honom så hade ju folket på Keta eh, en organiserad krigsflotta. Okej. Okay. Och den behövdes ju då för att skydda den här stora handeln som de hade. Mm. Därför att de åker omkring och handlar med folk överallt. Det här är ju ett handelscentrum utan leke. Och den här krigsflottan skulle då... Eh, man hade den istället för en massa stora försvarsmurar och, och befästningar på land på Kretan. Så, så den ska ju ha varit viktig då. Och det fanns eh, skepp med både oror och, och segel och, och sådär. Ja. Jo. Det här gjorde att de, man kände sig trygg helt enkelt och därför inte behövde bygga de här grejerna, enligt en slags tolkning som finns. Mm.
1: för Det här att de levde på handel, det är ju ingenting man spekulerar om, utan så är det ju.
0: Nej, så är det
1: Och det är, det är typiskt, som du sa där i början, när du pratade om bronsålder, att man lever under bronsåldern, men på en ö där det finns varken koppar eller tenn Men det finns ju mycket annat fint. De är oerhört skickliga keramiker, gör vackra krus, mm. dekorerar de vackert. Dessutom så Lyckas de ju färga tyg i den här nästan mytologiska färgen lila. Man, mm. man farmar någon typ av sjösnigel. Ur vilket man Snäck,
0: kan... Snäcker är vi ju ja. som har blod som man kan klämma ur. Men det behövs 8000 sådana här snäckor för att få fram ett gram av den här lila röda färgen. Man behöver lite snäckor. Ja, då. Ja,
1: precis. Och då kan man göra det här otroligt vackra tyget om man, man handlar med saffran och om man har de här lyxvarorna. Och det finns ju efterlämningar från egyptiska gravar där man har visat vilka olika folk man handlar med. Och då finns det något som beskrivs som keftju som man tror ska vara den minoiska kulturen där de kommer med mycket vackra varor och byter till sig egyptiska varor i sin tur. Och att man, man tydligt var knuten till det här handelsnätverket som fanns. att man, var, man tillhörde den, vad blir det då? Nordvästra delen av den här världen som, som fanns. Det finns tydliga influenser från Egypten. Den här tjurkulten kan man ha tagit rakt av och importerat från Egypten. Och så sen fixat till den lite grann på plats. Och även det här labyrinter, om nu knossos och liknande är labyrinter, det finns beskrivet i egyptiska texter att. Här, så här bygger man en labyrint så att det kan man också ha fått därifrån. Vem vet?
0: Man hade ju vad ska man säga någon, nästan gladiator tävlingar där man skulle kasta sig, göra volter över tjurar och ta tag i honen på dem och så och vara allmänt modig. Men det tycks jag också har varit en ganska jämställd kultur mm. på det sättet att på målningar som finns så utövar både män och kvinnor i samma sporter och de har samma arbetsuppgifter och så. Sociala skillnader på ön verkar inte ha varit enorma. Även fattiga delar har haft ganska funktionella hus och sådär. Mm. Det finns ju ett utbytt kloaksystem för innande vatten och sånt vad man kan förstå. Men det fanns, det var ett klassamhälle ändå ja. med väldigt fina och palatsen tyder också på att det finns en, en högt stående Förmodligen då kanske religiös byråkrati som styr saker och ting mm. Och då är det ju statuetter som man har hittat av kvinnliga Religiösa präster då Titeln Klaviforos mm. <här> Finns ju vilket betyder då nyckelbärare Och en statuetter är då till exempel en pestinna som håller upp eh, två ormar i händerna. Mm. Och sen har hon en lång, eh, spektakulär klänning med en massa volanger och färgerika material på. En ganska
1: djup och, urringning också.
0: Ja, den går ju ända ner till naven. Eh, så brösten bara väljer ut där. Mm. Men det här är ju någon slags tecken på, vill en del menar att eh, de kvinnliga pesterna hade, det var de som hade makten egentligen. Och eh, andra arkeologiska fynd också. Målningar och sånt där visar att de hade ju ganska tunga guldsmycken både runt hals och armar. och ja helt enkelt De hade märkvärda försyror också ja. med stora eh, hattar på som gjorde att de såg ännu mer framträdande ut. Mm. De,
1: de, den här statyn som du beskriver är ju sinnesbilden för den minoiska kulturen. Det är ju den som finns avbildad i alla översiktsverk över Greklands historia. Den hör ju egentligen ihop med en annan typ på, på den riktiga gudinnan för var, som du sa, det var en prästinna där, hon som har en liten orm i varje hand och en katt på huvudet va? Tror jag. Eller en panter kanske. Ja, eller en panter på huvudet. Um, sen finns det då ormgudinnan också som har en stor orm som ringlar sig runt om hennes hela kroppen och upp på huvudet och hon har också samma, samma klänning där, där, där brösten är exponerade och, och det verkar... Samhället var väl antagligen inte ett matriarkat, men, men kvinnorna har ju dominerat religionen så mycket är ju tydligt. Det finns ganska få manliga gudar på statyer och de är väldigt sena och dessutom är flera av de statyerna vandaliserade. Så att när det började gå illa så kanske man tänkte att det är den här, den här nya religionens fel. Att man har mm.
0: visat sitt missnöje mot den. Tyvärr har ju Evans eh, i sin restaureringslusta förstört en del grejer mm. och han har, han har målat och han har öst ner betong i olika utrymmen där det inte borde finnas betong och ja. han, han har styrt till en hel del om man säger och bland annat de här statyerna också mm.
1: han hade ju en pedagogisk tanke att det ska se ganska färdigt ut, man ska gå och titta på det, så han har ju bytt ut massa kolonner, satt i träkolonner och massa grejer Mm. Man vet inte så mycket om religionen. Det finns en teori om att det, det var flera olika gudinor med, med tydligt avgränsade områden. En annan hypotes är ju då att nej det fanns man trodde på urmodern som någon sorts den riktiga guden, den livsgivande guden som ur vilket livet kommer och skördarna och allt sånt där.
0: De här palatsen innehöll ju skördarna som man hade fått fram under året. Mm. Allting kördes ner i stora krus och, och så där. Det kan ju också sägas. Mm. År 50 före Kristus okay. så skrev Platon ner sina dialoger till Marius och Critias och då beskrev han ett mäktigt örike. där det finns eh, stortliga tempel och palats. Och de hade en stark flotta. Och det här folket blev bara alltid rikare och mäktigare hela tiden. Och till slut blev de så kaxiga som ville eröva hela världen. Och så anföll de både Egypten och Grekland. Men Atenarna, miss de slog tillbaka. Eh, och jagade dem hela vägen tillbaka till sina egna öar. Men där hann naturkatastrofer eh, slå dem före Grekerna gjorde. Stora flodvågor ödelar hela riket och Atlantis sjönk i havet. Så skrev Platon på 350-talet och sedan dess har det funnits väldigt vilda spekulationer om vad han egentligen snackar om, gubben. Minst sagt. Och han har ju sagt att, enligt en annan grekisk historiker som har citerat Platon så ska han ha sagt att det finns en möjlighet att det inte är påhittat. <laughs> man, vet, man vet inte riktigt här. Men eh, 1909, så, då har man ju börjat gräva ut eh, Knossos och kvetas olika kvarlämningar där. Mm. Eh, då publicerar en eh, här som heter K.T. Frost en artikel i The Times- med rubriken Den förlorade kontinenten. Där påpekar han då att hela Medelhavets historia efter upptäckterna på Knossos måste skrivas om. Kreta har tydligen varit ett riktigt stormaktsvälde som kontrollerar haven och tillhandahöll en massa olika gottigottiga varor till länderna runt omkring. Och så avslutar han artikeln med Men just när minorna tyckte sig vara som starkast och tyggast. Svetes Knossos och de andra städerna ut i havet. Det var som om hela riket sjunkit i havet. Som om myten om Atlantis var sann. Hela beskrivningen i Timaros och Kritias har så många typiska minoriska drag att inte ens Platon kunde träffat mitt i prick med så många okända fakta. Den här teorin då uppmärksammas inte särskilt mycket eftersom det fanns många andra spektakulära idéer om var genom historien var Atlantis ska ha funnits. Bland annat tyckte ju Rudbeck som vi har sökt innan att Atlantisk fanns som är sann i Sverige och sådär bara, bara en grej Ja, det är en gissning så god som någon annan Ja för jag tycker nog att Kveta är lite mer <laughs> serio, lite mer trolig ändå
1: Det är en gissning bland andra gissningar
0: Ja, kanske snarare så Allt det skulle ha skett på en dag och en natt också enligt Platon mm. och då ansågs ju Frosts förklaringar om militär invasion inte tillräckliga men sen så hände ju grejer. Det kommer vulkanutbrott och grejer. Och grejer. Mm. <laughs> Vad har du att säga om vulkanutbrotten? Ja, men den vanligaste
1: hypotesen för varför en kultur som, som tydligt blomstrar. Som mår väldigt bra helt plötsligt på ja det handlar om något hundratal år. Försvinner. Och då brukar det kopplas samman med den antika världens största vulkanutbrott. Vilket skedde på den lilla ön Tera. Eller Santorini som är det italienska namnet som också ganska vanligt använt i diverse böcker.
0: Det här upptäckte man på 50-talet. Just det. Eh, att eh, det hade förmodligen varit ett gigantiskt utbrott. Och med kol-14-metoden så kunde man först slå fast att eh, det var, hade hänt någon gång runt år 1550. Och, och det är då som den här minoriska kulturen ska ha övergått till något annat. Grekerna från Mykene dyker upp och börjar skriva med sitt språk.
1: Just det, för på Knossos finns det då tusentals lerplatter där som är, som är skrivna mm. på en, en väldigt gammal variant av grekiska.
0: Den kallas för Linear B. Just det. Och kunde dechiffreras av en en, bri, en brit faktiskt if, som var just apropå kryptologi. Mm. <laughs> Dechiffreringsexpert vid Royal Air Force. Just det. Och, och han knäckte ju där och såg att det här är ju gammal fon grekiska. Tiden före eh, 1400 före Kristus så finns det en annan skrivkonst som kallas för linjär A då. Och den har ju fortfarande ingen kunnat knäcka och det är ju då den minoriska skrivkonsten då antagligen. Så, så om vi har några unga lyssnare som vill bli världsberömda. Så ska ni bli någon form av ja, arkeologiska kodknäckare. För då kommer, då kommer ni skriva in i själva historien om ni knäcker det där. Jag älskar den
1: läroboken som jag använder i kulturhistoria. Den de skriver om, om linjer A och B. Då står det att linjer A har vi tillfället som denna bok skrivs ännu inte knäckts. <laughs> det Man liksom drar med sig där. jag hoppas att när den har gått till print.
0: Kanske du då som kan läser det här då, ja. ja men det finns ju eh, Tveksamheter kring om eh, När det här vulkanutbrottet egentligen inträffade mm. Om det var på 1500-talet Före Kristus Eller om det var på 1600-talet Och i så fall skulle det inte ha påverkat på samma sätt Precis. För det finns ju kvar efter det ja. i så fall. Tera Det
1: var ju dels var det en viktig ö Alltså det var ju nästan som en transithamn alltså det var ju, Där la man ju an att bytte. Den var ju viktig för handeln Så att den försvann det var inte bra till att börja med. Men sen får man också tänka vilka enorma följder som det här vulkanutbrottet får. Dels så skickar det ju iväg en tsunamivåg
0: mot Kreta mm. som ska ha varit helt enorm. Och det är det som vissa då kopplar ihop med Atlantis, att det har sjunkit och försvunnit. Mm. Jag tycker inte det är helt långsakt det här. Nej, absolut. Det finns en del av ön Tera också som bara försvinner ner i havet. Och om det var så att minorerna hade koloniserat, vilket ni inte vet där då, så kan ju det också ha varit en del av Atlantis-tanken.
1: Men, men även efter den här att tsunamivågen har skalat bort bebyggelsen vid, vid kusten, då kommer ju ett enormt askmoln som lägger sig där över och att det blir som att leva i, i Dantes helvete där. Det är bara varmt och, och kvaft och hostigt och, och fruktansvärt.
0: Enligt mätningar som gjordes på 50-talet på havsbotten så hade 77 cm tjockt lager Aska, alltså vulkanaska, inte som vilken aska som helst heller. Den tänger ju in i, i lungor och förvandlas till någon slags cementliknande gröt som gör att man absolut inte kan andas och sådär. 10 cm vulkanaska brukar ju räcka för att sluta ut jordbruk i flera år. Mm. Och bara några centimeter gör att tak kan rasa in, beroende på hur starkt det är i och och några millimeter som vi vet räcker till att slå ut flygplansteknik. Ja, det är intressant kring den här frågan för det här har
1: uppstått två stycken läger. Arkeologerna de har ju försökt datera det här genom att kolla på keramik, genom att kolla på hur olika föremål har blivit spridd med handel och de är ju ganska trygga med den här senare dateringen. Men sen kommer naturvetarna där med sina kalla klibbiga fingrar och ska lägga lägga sig i saker som... Som humanister vill sköta. Och då är det dels som du sa kol 14-metoden. Men även jämförelse med träders årsringar. och Någonting som låter väldigt spaceigt. Att man mäter svavelhalter i is på Grönland. För att jämföra mm. det här. Jag läste en artikel i forskning och framsteg av Marie-Louise Vinblad Och hon beskriver den här konflikten mellan två olika läger. Som, som är otroligt intressant. Och naturvetarna tycker att de har gett. De har starka indikationer på att vulkanutbrottet skedde under 1600-talet före Kristus. Då ska det vara blomstringstid på Kreta. Då har ju min hur gött som helst. Det, det kan inte stämma. Och om det arkeologerna skulle acceptera den här förklaringen, och de arkeologerna har bra argument mot med, med sina olika fynd, men... Om de har fel på den här dateringen. Då blir det så mycket annat som har fel också. De har det jättemånga grejer man måste räkna om. Och, och skriva om på nytt. Så att det är inte enkelt det
0: här. Jobbigt. Eh, man kan ju påpeka. Att eh, jag kan inte släppa det med Atlantis. Okej okay, ja. <laughs> Det betyder ju Atlas Ö. Atlas är den här jätten Som eh, håller himlavalvet på sina axlar. Mm. Och... Kveta har ju höga berg. <laughs> Kanske var det där han stod, den goda Atlas- och höll upp himlavalvet åt människorna. Eh, och i så fall är ju Kreta, eh, Atlas och Atlantis. Ja. Ja, det var bara så här inspel som jag fick fram och göra nu. Det vi kan
1: säga i alla fall är att det finns lämningar- som visar att mot slutet av den minoiska kulturens eh, existens- så var det inte så trevligt nödvändigtvis- man har bränt ner palats, de här stora kärlen med, med olivolja har man eh, satt eld på. Det finns dessutom religiösa platser där det har bedrivits människooffer och vissa arkeologer anser sig ha bevis för kanibalism också. Alltså ben med, med stora jack i, som att man har skurit bort kött från människor.
0: Någonting otrevligt har ju inträffat här och oavsett om det är vulkanutbrott eller inte som är orsaken så runt 1400 f.Kr. så tar de här mer krigiska mykenarna över. Ja. Och det ser vi bland annat på det här linjär B-språket från grekiskan och ja kanske de här människooffren och så också. Så det är ju de här som har... Kommit på myterna och efterhand som de krigiska och, och så. Mm. Dykte upp här nu. Och då har de kanske ta, passat på och bänt ner lite grejer innan de tog över. Men även så menar jag att här gick, här gick jag allt under och nu blev det bara elända av allting. Men riktigt så var ju inte, utan det var inte bara en dekadent nedgång, utan tvärtom så blev det en annan form av kultur som blomstade istället också i ett par hundra år. Ja. Fram till 1100-talet före Kristus. Då allting i Medelhavet bara går in i någon slags mörker, tycks det. Fram till Homeros kommer på 700-talet. Tryckt, eller vad härligt. Ja. Och börja skriva Iliaden som handlar om den här perioden eh, före 1100-talet då. Mm. Men det blev så att det
1: här avsnittet det slutade med en kulturs undergång. Men vi har inte gjort det i en bisats i alla fall. Nej. Utan nu har vi ju vänt på stenarna, sett vad vi har hittat där.
0: Ja, det
1: tycker jag nog. Och det är ju härligt att kunna göra det. Hitta saker som är både främmande och bekanta och lägga till en till pusselbit i sin förståelse av sin omvärld.
0: Ja, jag tycker det har varit både ett eh, intressant och roligt avsnitt att sätta sig in i och att eh, genomföra. En sak som eh, ni kan genomföra är att kanske skicka eh, någon mer fråga om ni kommer på. Till Robin, till exempel Vad är din favoritfrukost Alltså det blir lite narcissistiskt eh, eh, Avsnitt det där, avsnitt 100 Men vi har ju pratat så mycket om Allt annat, så vi tänker att man kan väl Bjuda lite på vilka vi är där också Precis, eller?
1: Narcissus Där har vi också en av de grekiska myterna Ja,
0: absolut, vi kan prata lite om honom där.
1: Ja, nej men det är, Hör av er, historiepodden Outlook.com, eller på Facebook-sidan Eller på Twitter eller Instagram Hashtag hispodd mm.
0: Ja ska vi säga tack för idag Tack för idag. Okej. Har du behöv? Är du med? Hej hej.
2: Planning for your next trip.
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
4: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Grainger. Offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call
2: clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.